0: Hi everyone! It's been a long time. I'm so sorry for my disappearance for these two months. But、um, well, first of all, welcome myself back to my channel. This is Yvonne, and welcome you guys to the Boundless Talk. 首先来解释一下这两个月没有更新的原因，是因为我的工作性质。As you guys can see， 呃，我是一个新东方的，呃，教英语的老师，教 GRE 这个科目的老师，所以暑假是我们，呃，比较繁忙的这个时期。嗯、呃，那你说有没有忙到说啊，没有一点时间去录播课，没有和 Nikki， 呃，就是有在一起的时间吗？其实是有的，啊、呃，只不过。就是你稍微有一点时间，你就想自己躺平。然后我稍微有一点和妮可在一起的时间，我觉得这些时间本来对我们来说就很珍贵。嗯、呃、嗯，可能聊一些我们自己的东西。当然有一些我觉得是非常非常有价值的。嗯、呃，没有及时的录下来，等以后有机会吧。反正我们两个话痨，还是有很多可以跟大家去分享的。呃，那今天是我自己一放自己的一个单口，嗯，也是我这。这几个月有想的一些东西的一个总结吧，我觉得可能是，呃，有些内容我需要自己去累积到一定的程度，它才有一个，就好像火山爆发吧，对吧？你里面的那个热度得达到一个热点，你才想去喷发一次。所以我觉得 ，OK， today is the time， 我觉得我要喷发一下了。所以今天想跟大家聊一聊，嗯、呃，关于焦虑的一些事儿。那我可能稍微把它给。整理了一下，所以会从三个维度去啊、uh, 探讨一下关于焦虑的 what, why, and how. Okay, let's get started. 焦虑这个词也是这几年互联网上比较流行的一个词，我姑且用它来去代表我今天所说的这几个场景，因为大家可能比较好去理解，呃，也比较好有流量，有可能啊。好，呃，那呃，我是习惯会先用场景来去给大家引入一下，你看看你有没有生活当中有遇到类似的，或者 exactly the same situation。好。嗯、呃，因为我自己是英语老师的原因，所以我的很多学生的焦虑，这第一个案例是来自于我个人经历当中别人的一些呃亲身体会啊，就是关于英语考试和英语学习。嗯，在我的嗯、呃、职业生涯当中，我遇到了 tons of times。thousand times， 关于啊，老师，我如何呃快速的在一个月之内考到一个怎么怎么样的成绩？以及我的同学、我的朋友啊、呃，所有认识我的人，他们有关于英语的一些困惑的时候，我都会问我啊，说伊万， Yvonne, 呃，你有没有什么方法能够让我什么二十天速成口语啊、呃，或者是短时间内达到怎么怎么样的一个英语口语或者是英语啊、呃、成绩的这样的一个提高 ？OK。我相信有很多，呃，可能在听我们播客的朋友，或者是可能真的是我的学生，他们都会焦虑这样的一个问题。好，这是第一个场景。第二个场景是我自己的亲身体会啊、呃，我觉得很多女生可能也会有类似的体会，就是关于减肥这件事。Even though you're not fat， 即便你都不胖了，但是感觉减肥这个词，我也不知道它到底是一种流行趋势。还是说，其实，呃，大家对于自己的体型，其实好像永远没有满足的那一天。嗯，关于减肥的焦虑，对吧？很多呃 ，girls， 呃，当然可能还包含一些 boys， 就会觉得啊，我怎么最近我今天又放纵了？我没有呃吃到呃就是标准的那个食谱，我的体重又上涨了。哎，我想达到怎么怎么样的一个。体型，我想在多少天之内达到这样的一个体型 ，something like that。你是否有类似的，或者完全就是你的焦虑呢？关于减肥的焦虑。好，第三个也是我自己的一个亲身体验，啊、呃，关于婚恋的问题，因为我年纪也不小了嘛，啊、嗯，就是在呃。社会层面上或者大众标准下的，我应该就算是一个三十岁以上的，大龄剩女喽，对吧？那关于可能呃，大家即便你还没有到三十岁，但是可能有一些姑娘，呃，会有这样的一个 concern， 就是天哪，我要三十岁生孩子的，我现在还没有一个男朋友，怎么办？我就很焦虑，每天在想啊，我什么时候可以遇到那个 Mr. Right？ 我什么时候还才可以 settle down with a perfect person or a suitable person？ 啊，我先不说有没有所谓的 m r Right， 这样的就是所谓的一个 s u i t a b person， the one， 啊，就是所所谓的那个你的命中注定的白马王子。我先不讨论有没有这件事儿啊。很多姑娘焦虑的都不是有没有这样一个人，而是我要达到这个目标，我在多大的时候啊，要有一些人生的计划。OK， 这是 the first part about what， 你的焦虑是什么？你的焦虑可能是。你事业或者学习当中的一个目标，你的焦虑有可能是关于你身体减肥的这样的一个问题，你的焦虑也有可能是呃婚恋问题。那你的焦虑是什么呢？好，那关于 what 说完之后，我们重点来说一下 why， 你为什么会有这些所谓的 concerns、worries、焦虑、害怕、担忧、担心？为什么？ 好， 我停(笑)在这 儿， 不是为了让大家思 考， 是我忘了我接下来要说什么了。OK， 好， 为什么会有这样的焦虑 呢？ 是因为你有一个既定的数 字， 他在那儿 push 你， 他在那儿催促你。For example， 我要托福一个月、两个月、三个月达到一百一十分的目 标， 我要我的 GRE 成绩在一个月、两个月、三个月。的时间内达到三百三十分的这个目标，我要一个月之内能够达到我的口语流畅。我要用一个月的时间减掉二十斤，对吧？网上不都是这么说的吗？啊，什么呃，关注我就对了，嗯、呃，十天教你瘦掉七斤，嗯，对吧？类似这样的标题，无论是小红书还是嗯。呃抖音我不知道抖音有没有，因为我看小红书比较多啊，呃，但是我相信应该是更多啊、呃，因为它的群众基础更大，所以数量上即便比例类似的话，它数量上应该也有很大的这样的一个数字。以及还有什么啊？呃，三十岁的你还没有男朋友吗？啊，作为一个母胎 solo， 呃，什么二十年呃的什么什么的心态，你怎么去解决？啊，当然还有一个非常非常类似的就是，呃。如何在三十岁赚到一百万，啊，对吧？就类似这些的东西。好，这是为什么你会有这些焦虑？因为这些数字在 push 你。OK， 那你说为什么这些数字会让我焦虑？啊，大家有没有想过这样的一个问题？是不是你把因果搞反了？好，这也是因为我结合我自己的，呃，生活的经验和体验，因为我是教 GRE 的嘛，我们呃在 verbal 部分有一个题型叫做逻辑单体 critical reasoning， 它会给你一段话，然后让你找到这段话当中的一些逻辑，它可能你需要去削弱这个逻辑，加强这个逻辑，或者是把它的逻辑给 identify 出来，它是怎么得出这样的一个结论的？我发现我个人在教课的过程当中，发现很多同学对于这种题，他不是并不是读不懂，而是没有去梳理深层的逻辑。底层的 logic， 到底是 A 导致的 B 还是 B 导致的 a o、okay, k back to our thesis. 那回到我们刚才的话题，来想一下，考试成绩是最后一个结果。你瘦到多少斤，这个数字是你最后的一个结果。你多大岁结婚，那只是你人生的一个阶段性的结果。它不应该成为你去学英语的。原因，你去减肥的原因，你去找男朋友谈恋爱、结婚的原因。Did I make myself clear？ 我有没有把自己说清楚？好，那我再重复一下这个逻辑，我再换种方式来说，是因为我每天在在背单词，我每天把自己啊、呃、沉浸在英语的这个环境当中，然后我顺便去考了个试，发现哦，我托福110分哦。哦、oh, ，我最近的口语有提高哦，是因为我每天都保持健康的生活习惯，呃，有运动的一个 routine， 呃，然后每天都在乎我身体的健康，所以我的体重稳定的保持在呃一个正常女性的正常体重范围内。C， 我觉得这样可能又稍微清楚一点，是因为你做了一些事情。他带你，顺便收获了一个结果而已，而不是这些数字成为你做这件事的原因。OK， 好。其次，我还想啊、呃，就是稍微再跟大家 explain a little more about this。嗯，即便。别别别人人人三三三个个个月月月托福了了了一 G2E 成达到了什么90斤80斤这样的成绩 It's just a number. 它它只只是是是一一个个数数字。这只是一个数字，这别人的数字。y o u d o n t h a v e to p u t y o u r s e l f in o t h e r people's shoes 你不不是非得把自己放在别人的标准下的。下对不对？ o、okay, k take a deep breath. 你们觉得，嗯，稍微有那么一点点道理。<笑> o、okay, k 对，首先它是个数字，其次它是别人的数字。嗯、um, ，我知道我们现在会经常会呃看到很多的数字，且我承认数字是一个比较客观、比较清晰、比较直接的一个评价标准。可是谁说的这个评价标准就是对的呢？当我们承认这些数字，所有你追求这些数字，用这些数字来去呃、uh, drive 你做一些事情，甚至有的时候让你焦虑的时候，你有没有想过你的一个基础假设是建立在这些数字靠谱且可信，你承认了它作为你人生判定的一个标准的前提下 ？But the y always but， 但是，你的人生为什么要用别人的数字？来去框住他呢，对不对？所以你想一想，可能你的前提假设都有问题的。哇哦，这么去想，哇，是不是感觉 relieve a lot？ 是不是？好，就首先我希望大家能够从呃这个框架里面跳脱出来，你想一想，你的焦虑是什么，以及为什么你有这个焦虑？以及是不是，即便你觉得，嗯、哦，我说的，嗯，没有怎么听懂。好，如果你没有怎么听懂，你再听一遍。如果你听了，你觉得，嗯， I don't agree with you. Wow, I'm too happy with different opinions. You can p r t h a t s m y pleasure. 如果我的这些嗯言论 t r i g g e r 了你自己去思考你的底层逻辑 that's much better. 啊、哦，那是最好的事情了，因为我觉得任何，呃，你自己经过思考得出的结论、观点，呃，都会让你自己更加确信你做的事情，都会给你自己啊、呃、，add a little bit confidence， 让你自己更自信、更自洽、更坚定。所以，在我看来，刚才我举的这三个案例，它的底层的焦虑，呃，或者是担忧，或者是害怕，都是因为。你把自己放在了一个框架当中，而用这个框架当中的数字作为 trigger 你做一些事情的原因，并且还有另外一个因素啊，就是大家总会想在短期内达到一个目标，当然这个短期也是一个数字。嗯，那些制造焦虑的人是怎么来去给你？所谓的制造焦虑吧，嗯，是怎么把这个焦虑带给你的呢？他告诉你啊，一一一星期就可以瘦十斤，三个月就可以考出一个很好的成绩，一年帮你脱单。OK， 最后这个婚恋问题我要单再单独呃放在后面说，是因为它跟前两个还不完全一样，因为前两个呃无论是呃英语考试学习还是减肥啊、呃、这些都是由你自己的行动所导向的，而婚恋问题。呃，不仅仅是依赖你自己，对吧？所以我先把自己的再分情分分一个情况去讨论，就把自己的独立可以完成、可以所谓的达到目标的这样的一些呃 category 算成一件事情，然后我们再婚恋那个，或者是就是不能够由你自己呃一个人就能决定的，一会儿单独再说。OK， 为什么我能啊、呃、把这个逻辑给大家说一下？就是因为我觉得他们的底层逻辑是一样的。啊，都是因为一，你把自己放在了一个别人的框架当中，且你你随大溜随大流或者是随大众标准的去承认了这个标准是可信的，是靠谱的。那当你短时间达不到的时候，你就会很焦虑啊，你会觉得你跟别人不一样啊，你没有符合这个社会价值的标准呢、啊，或者因此就是。以此来产生了一些对自己的否定，认为自己没有努力、没有自律、没有目标感、没有 stick to the principle。好，当然后面的这一切都是基于你承认了这个标准的前提之上。那当我们把这个标准扔掉的时候，你会发现，嗯，托福考试考到一百一，他。就是你，它它不是一个目标，它不是一个结果，它只是一个顺便，它是一个副产品。Byproduct， 它是你英语好的一个副产品。那你说你英语好怎么去体现？你可能不能拉着每一个人去告诉他，去跟他交流啊，去跟他口语去对话，啊，去做题，对吧？那你就说我安沃托福一百一，它只是你英语好的一个体现，而不是 trigger 你去学英语的一个原因。那你体重。啊，比比较轻。我先不说减肥是不是应该成为你的这个目标啊，但是如果我假设，我先假设，啊、呃、这个你的体重基数啊，能够体现你这个一些标准的话啊，那当然比什么，呃，你看一下我的体脂率，对不对？你看一下我吃的东西，它能更直观的反映出你这个人的身材。好，如果我们假设这个是更直直接的一个呃结果数据体现的话。它应该是你长期保持健康饮食、保持规律运动的一个副产品而已，它只是一个副产品而已，它只是作为一个数字体现了你身体还不错，身材比较标准。嗯，但你的大目标应该是什么啊？应该是身体健康，对不对？身体健康不仅仅是由体重来去体现，这个话我觉得大家可能在网上冲浪的时候已经听了无数回了。同样重量的肌肉和脂肪的体积是不一样的，对吧？所以不仅要看那个数字，还要看体脂率。那你说体脂率这个东西，我怎么去测？很麻烦。当然网上有一些帮助，呃，就是告诉你怎么去测，有体脂秤啊之类的，或者，呃，你有。这么说是我自己的一个经验啊，我跟大家去分享的，不见得每一个人都能体体验到。就是你是你自己最好的医生，你自己身体感受舒服不舒服，别人可能看不出来，你的体重可能反映不出来，但是你知道，你知道你吃下去什么东西是开心的。注意，这里我说的开心是真正的开心，而不是说我吃了一些糖油混合物啊，我当时很爽，但是我吃完之后自责感特别强，这不叫真正的开心。是你的身体真的舒服，你排便顺畅，你体力很好，你不会一天昏昏欲睡，你可以 active 的去参与很多活动，这叫做真的开心，是你身体真的开心。你慢慢去倾听，你每一次吃完，你可以去多去验证验证啊，看看你吃完什么东西，你身体是真的开心的。好，我自己啊，因为，嗯。就是我也是在减肥。其实我一直都不是一个胖 人， 嗯， 即便是我人生巅峰的体 重， 也就是五十七 斤， 五十七公 斤， 一百一十 四， 这绝对不算一个很高的数字啊。即便我的身 高， 呃， 官方数据幺六 零， 就是一米五九 啊， 但这个体重应该不算是特别胖啊。而且那是我状态很不跑那一段时 间， 我有呃暴食。的这样的一个最终结果就是五十七公斤，但是在我之前，可能我从什么四十多公斤到五十公斤，我从来也没有停止过所谓叫减肥的这样一个概念啊。那我经历过太多啊、呃，什么呃健康的饮食、干净的饮食、规律的训练，甚至是过激的训练，然后达到了一个呃我当时理想当中的体重数字四十五公斤，然后又嗯。呃达到了之后呢，因为那是节食加过度运动达到的这样的一个数字，它必定是不可持续的，因为它并不是我舒服的一个状态，它不是我开心的一个状态，它是我压抑了某些欲望，然后导致的一个短时间内我可以靠所谓的毅力和意志力去坚持达到的一个这样的一个结果。呃，所以他最后所走向的一定是复胖，呃，以及我我体现的可能更极端一点就是暴食。OK， 那暴食我焦虑吗？我告诉你，我可焦虑了啊！所有人告诉你啊，你应该松弛。哦，对，最近这个词也非常的流行，对吧？松弛，我觉得它可能就是跟焦虑相对应的一个词。那顺带我也可以说一下松弛这件事儿。所有，嗯、呃，如果说。焦虑会导致一些听友或者我们的一些朋友，他去焦虑。焦虑本身，那松弛照样一样，它可以造成你一定的焦虑，叫做你在焦虑，你不松弛这件事情。C， 他就很很 tricky。嗯，因为你看到，当所有人都在给你去宣称，啊，你要松弛，你要 let it be， 呃，你要，嗯、呃、就是让时间告诉你的时候，我也要提醒，就是大家，同时其实我是在提醒我自己，不要被任何词绑架。你看看，你是不是有的时候不松弛 ？That's totally fine。适当的焦虑是没有问题的，不要过度焦虑，不要过度松弛，你会在一个，嗯。一个焦虑和松弛的区间内，动态的波动，这才是一个比较健康、比较正常的这样的一个状态。好，那再回到，呃，我暴食之后的那个状态，嗯，其实我一开始我非常焦虑啊，当时，呃，而且不知所措，不知道该怎么办，我就看网上的一些说，嗯，什么暴食之后你身体身材会，首先啊，我经历这样几个过程，你的体重上涨，你想减肥，后来你发现。你已经不是一个健康的身 体， 你是在暴食的状 态， 所以你应该经历的是暴食到正常饮食到身体恢复到身材保持这样的一个阶段。好， 但是当时我看到的就是我的体重上涨五十 七， 是我人生巅峰。到我想达到四十 五， 哇 哦， 就是你只看这两个数字就足够让你焦虑 了， 对不 对？ 五十七四十 五， 小基数减脂减肥。本身就很难，嗯，而且我觉得，而且我不是没有尝试，我做我以前的事情，发现它 doesn't work， 我非常痛苦，我非常痛苦。那些吃的东西都不是我想吃的，那个运动，我每天运动，我感觉我就是在上上刑场一样，我非常不想去做那件事，而且因为不正确的一些观念，嗯，导致我非常每天都肌肉酸痛，我完全不享受那件事情。这个时候呢？不要高估你的意志力，因为人的意志力都差不多。那些所有你看起来说，啊、哦、他能够去坚持，他非常自律的人，他不是在靠毅力，不是在靠自律，在坚持，他是真的在那个里面能获得快乐。他有内啡肽帮助他增加快乐，他有多巴胺让他持续上瘾，所以他的他是真的在享受这件事，他没有在坚持。这个时 候， 我要举一个我爸爸的例子。嗯， 我爸 爸， 嗯， 他我是在我家。一九年的时候回 家， 然后二零二零年不有疫情了 嘛， 所以一九到二零二零年之 间， 呃， 因为我之前有健身的习 惯， 就是我带着我爸爸妈妈一起去运 动， 呃， 就是保持身材。然后我爸爸那个时候 呢， 他也呃年纪也差不多五十九六十的时 候， 他也嗯没有那么多工作上的事情要去 忙， 他也想去把他的身体再去呃保持一下健康。嗯， 在此之 前， 我爸爸喝了很多年的酒。嗯、呃，他为了身体的健康，因为他去医院去检查了一下，发现，呃、胃受到了很大的损伤，他就把酒戒了。他喝了非常多年的酒，嗯、呃，一开始戒的时候特别痛苦。我在作为一个旁观者啊、呃，即便我是他女儿，我也是他身体的旁观者，我看着。已经相当痛苦，那到底有多多难过？我相信没有人能够比戒酒的人他自己更知道他有多痛苦，但是他做下来了。我相信我我我觉得啊 ，in my opinion， 他中间肯定有很多次想去放弃的时候，但是是什么让他，嗯，坚持下来？这个时候我觉得他可能没有一个多快乐的事情，让他一直坚持，而是那个痛苦。更大的痛苦使得他选择了一个更轻的痛苦，这更大的痛苦就是他的胃痛，可能让他更难过，相较于不喝酒的痛苦。所以有的时候你是一种追求快乐在驱动你，但可能有的时候也是一种减轻痛苦在驱动你，这两个没有本质上的一个区别啊，我个人觉得，它就是一个，如果我们把说这个平静就是零的话，那快乐是正。正向，那痛苦是负向。那无论是呃正的二十五，还是负向的从五十减到负二十五，它给你带来的呃身体感受，可能情绪体验，都算是一个就是正向的一个影响吧。嗯，好，然后我爸爸就开始跟着我去健身，健身之后呢，他自己上到很快，因为。他自己主动的想去做这个事情，呃，后来他就跟我妈妈办了健身房的卡，他们每一天 every single day 都要去健身房。我爸爸会先去做器械，然后去游泳，每一天，从二零一九坚持到现在，每一天只要健身房开业，健身房如果不开门的时候，他们会在家做重量训练，呃，和我爸一定会去做拉伸。拉单杠和我当时给他推荐的 Keep， 他可以去跟练，他每一天都去做。其实有的时候啊，我我我会我会跟我爸说，我说你做有氧做太多了，因为我妈跟我都会觉得我爸爸体脂率有点过低，他大概就是百分之十三，常年百分之十三。他吃的相当多，哦，以及他几乎是嗯、呃、不控制的在吃。他以前非常非常喜欢吃糖油混合物，现在吃的少了一些，但仍然在吃。嗯、呃。那我再解读一下他的这个行为啊，一当时我跟我妈妈都在劝说你不要做那么多的有氧，你会掉很多的肌肉，而且我会觉得他过度劳累。这是我做一个旁观者，我看他，我觉得他可能会这样。但是我在想，他为什么能够一直坚持做这件事情？因为他并没有在坚持，他真的享受他的身材给他带来的快乐。他每次在游泳池，他说：“哎呀，我一看那些三十多岁的小年轻，都大肚，就是大腹便便的，不健康的那个样子，我都很很开心啊。当然，这个你不得不承认，有的时候一些人的快乐是建立在对比和比别人好，这个你要承认，它不一定是恶，因为你没有谁伤害别人，对吧？那是你自己的开心。然后以及他每次他能看到他的腹肌。”而他能放肆地去吃他想吃的东西，这都是他就是给他带来的快乐，让他可以简单的不毫不费力的坚持下来。还有一个，我觉得我爸爸他能吃那么多东西，呃的前提是他晚上是不吃饭的，嗯，他嗯、呃、在去健身房之前会吃东西，然后吃完之后回来十点钟之后是不会再进进食任何东西的。如果他特别特别饿，他会喝牛奶。所以我觉得我爸爸他在冥冥之中。他做对了几件事情，每天坚持，使得他的呃内循环保持一个很稳定、很健康的状态。他没有在克制自己任何的欲望，他想吃任何东西都在去吃，以及他在几年前就已经。默默的做了叫做十六比八幺六八的这样的一个健康饮食规 律， 就是这个大家可以在网上查一 下， 最近特别 火， 叫做呃轻断 食， 每天把你的饮食控在八小时之 内， 然后十六个小时不进食 的， 就 ，C， 我讲了这么一大 堆， 大家有没有发现幺六 八？ 是最后我们现在看到的一个数字，但是是我爸爸他做了三年，他自己验证觉得舒服，甚至到现在老黄就我爸他都不知道有这样的一个东西，他自己觉得舒服。C， 当我现在把幺六八这个概念数字提出来的时候，大家想去知道它具体说的什么？当你弄明白了这个数字背后的啊、呃、内容的时候，你说 OK，I、okay, get it，No， you didn't。你并没有搞清楚他最背后的东西，你只知道这个数字，对吧？然后你想用这个数字去套你自己的身体，你的身体适应吗？你的身体真的接受这个东西吗？就好比说，其实我打个比方，大家很明白的，很简单的能明白，就是当马云他做了一辈子的事情，来做呃他。积累了那么多的经验，积累了那么多财富，他可以说哦，其实挣钱很容易，嗯、呃，其实是一呃对吧呃？王老板一个亿的小目标，他可以这样云淡风轻地说，是因为他前面的那些经历和故事到达这一步，这只是一个数字而已，对吧？可是我们看到的是一亿，我对钱不在乎，你没有经历过那些路径，你只是看到这个数字本身，它对你来说毫无意义。OK， 那接下来我想跟大家，嗯、呃，提供一些我自己的一些 how 如何去解决它。当然，这只是我自己个人的呃经历经验。那如果对你有帮助的话，很好；但如果能够让你自己去思考，找到你自己的一套模式，那是最好的事情。好，那先说前两个，呃，关于你自己努力就可以取得一个比较不错的，呃、你想要的脑海当中数字的学英语。和减肥，好，你把数字先扔开，你把别人的目标先扔开，你把通通你从网上看到这些非常直观呃清晰的数据先扔开。你要学英语，现在先背一个单词，你每天背一个单词，每天背一个单词 ，OK， 它可能看起来很慢，但是我们都听说过。不积跬步，无以至千里；滴水穿石啊，或者是水滴石穿。我刚才专门查了一下，好像这几种说法都是正确的。嗯，还有什么铁杵成针？从小我们都学习这种东西，对不对？你是不是觉得啊？我还有一句非常啊、呃、流行的话，叫做听了那么多的道理，还没有过好这一生，是因为你只是听了，你并不明白这些道理。你以为你明白了 ？No， you didn't。你并不明白这些道理。因为你真的没有把自己放在这样的一个、这样的一个慢速、一点一点累积进步的这样的一个轨道上，我们被这个社会说。你三十岁之前不挣到一百万，你就是个 loser。你二十五岁没有确定人生的目标，没有找到你适合的另一半，你就是个 loser。你的托福没有考到一百一，你就没有竞争力；你的 GRE 没有考到三百三，你就不不配去申请前呃 top 前三十的这样的一个学校。Why？ 这这都是谁说的 ？OK， 你说那些成功的人说的呀。好，他们到底就你看到这些数字，他们真的开心吗？你不知道的。你说他们看起来很开心 ，Yes， 那是他们想去给你展现出来的嘛，是不是？开心不开心，你不需要展现给别人，你自己知道呀。OK， 还有一个类似的说法，嗯、呃，也很著名，叫做嗯、呃，种树最好的时刻，就是十年前和现在，所以没有什么时候是晚不晚，及不及时，对吧？又要引用一个非常流行的话 You are in your time zone. 你都听说过吧？对不对？我说 r time z u c h a c l i c h o u r time 你 o n e y o 你有没有 in your time zone. You are in your time zone. You are in your time zone. You are in your time z 我接接下来说的话不不适用于暴食啊，就是你现在是个健康的状况，又想再好好的再进一步的调整你的饮食的话，那接下来的这段话叫做你先稍微调整一下你的内容啊，就是你吃的东西你可以稍微换一换，不是让你每天都吃健身餐，每天都吃轻食，你可以稍微换一换你的主食，每天都吃饼，嗯、呃，你能不能换成玉米？如果你吃玉米不行。换换红薯，比如说我个人啊，呃，我吃一些所谓的粗粮，我有时候不能消化，那我就不要把它换成粗粮，因为我那样对我的身体造成更大的负担，他不喜欢，他不开心，我就没有办法持续快乐，让我享受在这件事当中，那就没有所谓的轻松的坚持，对我在这里要嗯。定义一下这个坚持，就不是你要靠毅力，靠呃闷着头特别苦，然后把自己呃搞得特别对吧？自怨自艾，每天都是我是全世界最最小可怜的那种悲情剧情，不是哦。你要开心的，你是真的开心在享受这件事情。OK， 你每一天都稍微运动一点，你每一天吃的东西都是开开心心，你真的想吃的。嗯，或者你可以先稍微把你的进食时间。缩短一下，不要一直不停地在吃，呃，当然有很多的方法，什么少食多餐、多食少餐，呃，都有一定的道理。我只能说都有一定的道理。你找到一种适合你自己的方式。我拿我做举例子，我只要把早餐吃得饱、吃得好。我的这个早餐呢，嗯、呃，以前我会觉得啊，我必须要吃早餐，不是我身体需不需要，而是嗯，不吃早餐的话，嗯。没有办法代提高你一天的代 谢， 无法为你早上去供能。可是我自己去验证发 现， 早上起来的时 候， 我可能身体还没有 醒， 我刚起床的时候可能并不饿。嗯， 大概到十点、九十点钟的时 候， 我会吃我的第一餐。那第一餐我会吃的比较 饱， 且且这里我提醒大家注意一 下， 就是你吃的内容的多少跟它的好不好没有直接相关。我要 嗯， 我自己个人的经验 是， 你要吃的 好， 吃的饱。而不是吃的少，就是少。如果脱离了质，量是没有意义的。那同样量，量脱呃，这个质脱离了量也没有意义。你吃任何东西，如果吃的过多，肯定是不行的。你吃任何呃，就是热量高的，你少吃也是不行的。所以你要调整你的饮食结构。嗯，那比如说三餐当中，你要有碳水。呃，蛋白质和脂肪都要包含，但是选择比较好一点的。呃，因为我没有办法吃太多的粗粮，我就会自己去做面包，因为我挺喜欢吃吐司的。我自己做面包成分我完全都知道。然后，呃，碳水的话，我会用牛油果呀，或者是坚果之类的。那有的时候我就是用油，我就是炒菜多放点油，嗯。然后蛋白质，我每天要保证鸡蛋量一定要充足的。好，我这样吃完一顿之后，我昨天就是我最近啊，我真的有意识的去测了一下。大概四到五个小 时， 我都是饱 的， 我真的不想吃东西。哦， 我真的是不想吃。当 然， 它跟你的身体激素水平有一定的关系。那如果经期或者经 前， 我是不行 的， 我还是 馋， 我不是 饿， 我是馋。那馋你就让他吃 嘛， 对不 对？ 你身 体， 他如果是满足且健康 的， 他， 他他会保护 你， 嗯， 他不会去伤害你的。OK， 关于嗯。就是健身的事儿，如果大家感兴趣的话，或者是能等哪天我想聊的话哈哈，再给大家专门开一期，因为这个我有太多话去说了。OK， 好，这是刚才我想说的关于你自己通过努力就可以达到的目标，包括啊、呃、短时不是短时间啊 ，No No 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 Really 不是短时间，是长时间学英语背单词，然后顺便考一个成绩。呃，长时间的养成健康呃运动的习惯，顺便你的体重也体型也非常不错。还有第三个就是。婚恋 啊， 好这个事儿 呢， 你说我要在多少多少岁啊找到另外一 半？ 那你首先要干 嘛？ 我要变 美， 我要变 好， 对不 对？ 好， 那你走在变美变好的路 上， 是不是就能找到另一另一半了 吗？ 并不 能， 就 Sorry，Cause 这件事情不依赖于你自 己， 对 吧？ 不是你自己努力就可以的。世界上总有一些事情是你靠一个人努力办不到 的， 那怎么 办？ 那也没有关系。你变得更美了，你每天照镜子看到自己美，不开心吗？不开心吗？对不对？你要享受你自己，因为你的当你说我不结婚就怎么怎么样的时候，你把你自己的价值放在了别人的判定体系，且依赖于另外一个人提供给你这种幸福感。好，嗯，我活到这个年纪了，我觉得任何你依赖别人的都不靠谱。当然，当然，我并不是说你不要去相信别人，你要去相信别人，呃，相信你的父母，相信你的朋友，相信你的爱人。但是，但是，不要完全把自己卸力在另外压在另外一个人身上，这样子你也别人会觉得很累，你也对自己不负责任，对吧？因为人生是你自己的嘛。OK， 嗯，那接下来到了我们节目最要干的一件事儿，对不对？要升华一下啊，要上下价值。呵呵嗯、uh, ，OK， 那为什么大家会这么的焦虑？所有的这些焦虑，我再往下深挖，我觉得就是因为现在这个社会太要快了，我们太在乎效率了，嗯，而且我们在卷这个效率。实际上，你不是卷的你的体重，卷的你的成绩，是卷的效率。好像我只有在三个月之内达到托福的一百一，我才值得吹嘘；好像我在一个月内、一个星期内掉十斤，我才值得把它放在网上。不，不管你多长时间，你考出一百一的成绩，你都很值得骄傲啊！你长期保持一个好的身材、好的体型，这都值得骄傲啊！它跟时间没有关系，且它本来就不是一个短时间内可以给你带来的一个结果。你想想，任何快的东西，它丢失的也很快。任何，艾米，对吧？喝酒很快可以忙，但是酒醒了之后，你可能会空虚。你吃糖马上可以让你开心。但是这个开心之后带来更大的你想对事物的欲望，一个对你追求非常热烈的伴侣，他可能很快对你失去兴趣，而你个人，你的激素、你的快乐、你的开心，也会因为巨大的情绪涌入达到一个高点，然后迅速的往下落，因为你、你、你、你的阈值是一定的。对吧？可能每一个人横向去对比不一样，但是你个人的阈值是一定的。你快速的冲向顶峰之后，你不可能一直攀升啊！哪怕不再攀升，哪怕是平稳，对你来说，它已经不是它的加速度已经没有了，它的斜率已经没有了，它就是个平稳了。可能在你内心感受，它已经在下降对不对？嗯，所以，所以，什么时候你会感觉到平静的？满足感，你一直在攀升，你不去看头顶的路还有多远，你就看看你每一天，哎，我比昨天高了一点点 ，That's good。甚至我现在我都有一个，嗯，我如果，呃，我我现在不是不称体重的，我完全不称体重，我看我的体型，我要看我的马甲线，两天，呃，就非常清晰，我都会有点担忧，我都觉得我是不是吃的有点少了，我不希望它那么快。达到这样的一个结果。我以前解读我自己，我是不是我觉得我是有轻微受虐倾向？我在享受这种痛苦的过程。后来我发现，其实我也不要这么啊高估自己的承痛力。我并不是在享受那个享受痛苦的过程，我享受它慢慢改变的过程。对，这个是你快速达到嗯、呃、结果的时候，你体会不到的，体会不到的。嗯，我觉得很多事情，或者是巨大的悲剧。都是因为一些快带来的陷阱。嗯，二十一天教你致富，啊，买股票，啊，嗯、呃，买什么博彩能够获得多少多少钱，对吧？你的那些受上当受骗，都是因为你想快。我我并不能简单的去解读说啊，就是你没有想好你，你你蠢，不是的 ，not really， 是你的欲望超过了你的理智的分析，或者甚至。都不是超过你的理智分析，你都没有想过这件事情，啊、哦，它不合逻辑啊，对不对？如果可以一个月之内考到三百三，考到一百一的托福，那不是每个人都能考高分吗？如果一个星期就能掉十斤，那你还有几个星期可活呢？<笑>对不对？你这我当我这么去问的时候，你是不是觉得嗯，对呀、啊，我为什么会相信这件事情？那我还有一个接下来我自己的一个小案例，我在二十八岁那年。呃，我也很焦虑啊，我觉得哇，我马上要三十喽，我还没有男朋友啊、呃，我当时就去了百合网，我还交了会员呢，两千多块钱啊、呃，当然比较便宜的会员，我就我这个人还是比较谨慎，即便是我很 desperate、很绝望、很焦虑的时候，我还是有那么一点点残存的理智，我就去到百合网，就去看一下会员有什么特殊的啊、呃，一些福利吧之类的，嗯、呃，那我到了那儿，我发现所有我真。我珍惜我自己的一切，在那里根本就只是一个数字，甚至是他们不屑一顾的数字。比如说我的收入，比如说我的学历，啊、呃，对他们来说这都不是优势。比如说我的有趣，呃，我的，嗯，呃、我自己觉得我的有趣啊，我的逻辑思考能力，在他们看来根本不重要。你二十八岁，你就是一个快接近三十岁的女生，啊、呃，你的收入不需要那么高，你那么高会对男生造成压力。好，当我去到那儿，我被我，啊、当当时还好还好。啊、哦！我没有被这些所谓的负面评价给打击的丧失掉自信，我反而一下子我清醒了。我觉得 ，what？ 这些我努力这么多年来培养来的优秀品质，居然被这个市场否定，那说明这是这个市场的问题啊！这是个婚恋市场扭曲了，是他们有问题。后来我又想一想，你难道要把你的一生？所谓的一生的幸福，或者你找到另外一半，寄托在所谓的红娘身上吗？他们了解你吗？他知道你真正想要的是什么吗？他们真的了解那些男生吗？他们是怎么去给你匹配？他只能看数字。Oh my god！ 当时我想到这儿的时候，我马上从那个百合网退出来。那两千块钱我就当扔了，买了一个教训，让我知道，让我我觉得它很划算，因为它让我清醒的清醒的发现，我应该要知道我的价值在哪里，并且坚持下去。嗯， 你如果走到了这一 步， 就是 啊， 我说我自己 啊， 走到这一 步， 我除了去看到这些数 字， 去看到别人的赛道之 外， 我自己本身就是我自己的赛道。嗯， 你喜欢 我， 不是因为啊我的身 高， 不是因为我的体 重， 不是因为我的语言成 绩， 是因为我是我的一个整体。你跟我交流，你听我说话，你看到我的脸，你看到我的性格，他们是互相在一起的。我不能单独摘出一个数字。你说你喜欢这个数字，你喜欢我的三维，你喜欢我的体重 ，No really， 你喜欢我这个人，对不对？那我这个人的好和坏，它也是嗯并驾齐驱。啊，突然想不到一个词，它就是共同存在的，对不对？所以当你。接受你自己，你喜欢你自己，你喜欢别人，都是因为，它不是一个数字，它是一个非常复杂的有机体。OK， 所以呢，啊，我已经忘了我接下来要说的什么，<笑>要嗯、呃、，Let time tell， 让时间说话。Time will tell， 你每天去干一些事情，嗯、呃，会。他会给你一个结果，当然，我不是说你一定就能考到一百一，你一定就能瘦到九十斤，不是的。首先，你要把这些数字扔掉，因为那不是你的数字。其次，你每天做一些呃正确的事情，当然，这个正确你要去定义一下啊。那、呃、关于正确，我们之后可以再去探讨。我现在就笼统的给一个概念：正确的事情坚持去做，你会有改变。大家在你享受在每一个当下，那那个结果，那个胜利的胜利的时候。一，你不会被胜利冲昏头脑，因为他应该就是这样子。且你一直是情绪稳定。我们还有一个非常非常流行的话，我跟 Nicky 也一直在探讨的，我们甚至有播客都在说的，叫做“活在当下，正念，感受当下”。好像好像这是一个口令，你如何做到？是你真的沉浸在其中，你不要看到外界任何的，你的路还有多远，你的目标还有多少，你的数字还有多少要达到，不是，你就是好好吃这一顿饭，你好好运动这一个，你今天举个铁，你就把每个动作做到位，你背这个单词，你就你就今天看，明天看，后天还看，你用这个单词去造句，你沉浸在这个的时候，你根本不会考虑到你的体重，也不会看到那个数字在怎么变化，所以道理你只是听了。你有没有真的懂 ？OK， 嗯、uh, ，上一下价值。嗯<笑>、uh, ，你说，如果我们每天都活在快的节奏当中，我怎么去放慢呢？我自己有两次体验过，真的时间的流逝对我来说是不存在的，我没有感觉到时间的流逝，而且我完全享受在其中。嗯、uh,。有一次，我是看一朵，我买了一朵睡莲，放在我家里的花瓶里。我看这个睡莲从含苞到绽放，它慢慢一点一点张开。还有一次，我蹲在郊区的地上晒着大太阳，看一群蚂蚁，十五分钟蹲在那里看一群蚂蚁做无意义的活动。它让我感受到意义没有意义。我有什么数字？没有数字。我为什么知道时间流逝？当我拿起手机，我腿都酸了。我看一下，嗯、啊，该走了的时候，他让我知道那一刻我平静，不追求任何。我觉得这就是心流吧，这就是正念吧，这就是我让时间，我让自己沉浸在这一刻所谓的 cold and cold 无意义的时间当中去做一些看似无意义的事情。啊，当然可能有一些呃，听友说我没什么具体可焦虑的，我就是焦虑焦虑本身呵呵，我就是焦虑我不松弛这件事情。OK， 那我自己还有一个小的 Tips 啊、呃，可以分享给大家，嗯、呃，就是看综艺啊，哇，综艺简直是占了我人生娱乐活动的三分之一吧。<笑>对我从小就是一个非常爱看综艺的。最近我觉得比较好看的有几个综艺啊，一个是《快乐再出发》，呃，就是是零七年的《快乐男生》呃的前十三强当中一直非常不火的一群人呃组合在一起的一个，我都不觉得这个综艺，就是一个打打闹闹、互相开玩笑、互相揭短的一个，只让你只有哈哈哈,哈和，但是也有走心。嗯， 很感动的这样的一个综 艺， 它给我带来了很多的快 乐， 就是那种纯粹的开心、纯粹的开心、无脑的开心和一些走心的时刻。呃 ，anyways， 你自己去看 嘛， 如果你喜欢的 话， 嗯， 看一看。还有《披荆斩棘的哥哥》呀， 哇 塞， 哥哥第二 季， 好多哥哥太帅 了， 好 吗？ 看这些美好的事 物， 你不不香 吗？ 姐姐不美 吗？ 对不 对？ 你看看这些的时 候， 你觉得你焦虑个屁 呀？ 啊， 当 然， 当然。可能你看姐姐，你觉得哦，姐姐身材好好，呃，怎么怎么样，你又开始焦虑了，啊，首先那是那个姐姐，你可以欣赏她，你也可以欣赏你自己呀、啊，对不对？美不是单一的系统，每天站在镜子面前跟自己说，昨天辛苦你了，你今天也要好好表现哦，是不是很蠢很中二？可是。我自己用，真的很有用，真的很有用。我会经常夸奖我的身体，可怜我的身，呃，不是可怜吧，疼疼惜我的身体，让他知道我在关注他。<笑> OK， 然后剩下的呢，就是你要问我具体有没有什么，给出怎么样的建议，就像，嗯、呃，我做了。教了 GRE 十年，我到现在我就觉得我没有办法给出任何一个人非常笃定的建议和归纳，因为，嗯，我如果想要给你制定一个方案，我需要知道你前前后后的学习，就就单说英语学习这方面，我需要知道你前前后后所做的事情，你为他准备了多少，你的计划是怎么样，他是一个，就像你做体检一样。Boys and girls, 你要体检所有的东西，他才能出一个体检报告，对不对？而且那个体检报告，他一般来说就可以给你很笼统的一个建议。That's that's it. 如果你要问我怎么去短期内提高英语，你要告诉我你的你要干嘛？你现在每天在做什么？这个短期，我我只要一听到短期，其实我就很头痛。嗯，因为 like what I said before， 任何短期的东西，呃，它不可持续。在我看来，都是在我看来啊。我我我我我认为短期是没有意义的，在我的定义里面，短期是没有意义的，它不可持续，它没有给办法给你带来平静，平静持续的满足，平静持续的满足，嗯，好像并不矛盾啊，嗯，这个东西是没有意义的，所以我没有办法给出大家任何建议，我只能 share 我自己的经验，我自己的体验，我自己的感受。那人生是你自己在过，你要自己做自己的人生规划师，你自己做你自己的陪伴者。做你自自己的诊断时，从英语和呃身体这方面，我自己是完全可以给出我自己的建议。然后我也在英语这方面可以帮助一些同学、一些学生去给出建议，但是那个建议还是需要经过你自己内化之后，发展出一套适合你自己学习的节奏和方法。那身体这件事儿呢？嗯，因为我父母本身都是学医的，从小我就在一个医院的环境当中浸染、浸泡出来的。我小时候也是身体不是特别好，就久病有点久病成医吧。嗯，就是很多大家我的朋友啊，可能又有点什么事儿就去医院，我反而不太去医院，因为我不是不相信医生的水平，嗯，而是我觉得术业有专攻，每一个医生他可能并不能完全知道，呃，比如说他。他不能完全知道我整体身体的一个毛病，而你身体的某一方面出问题，可能不仅仅比如说你说你胃痛，可能不仅仅是你的胃有毛病，可能是你的作息，可能是你的饮食，可能是你的其他一些方面带动了他的表象是胃病啊。所以我还是建议大家你要去找到因果关系。那如果我的胃痛不仅仅是我胃的一个反应，而是我整体的一个生活节奏，那没有任何一个人比我自己更清楚我自己的生活节奏。所以一般来说，我都是自己给我自己诊断了。嗯，对，啊、呃，当然不是不建议大家都这么去做啊，因为我有这么多年的一些，嗯，专业或非专业的呃、嗯、医学背景吧。嗯，对，所以 ，anyways， 找到你自己的方向，没有任何人有资格、有能力做你人生的策划者、规划师。你只能靠自己，这不是一个丧的说法。你要，你要，这让我换一种说法啊。The only person you can count on is yourself. 我之前一直说啊，我之前一直说，你能靠的人只能是你自己，好像说起来很悲，很悲怆。不是的，这是你自己成长变化的一个模式。而且你多幸运呀，你可以靠你自己。Okay, that's all for today. 嗯、um, 中间可能我语速有点快，或者是有一些话我会反复说，不是因为呃，不是因为我没有想好接下来说什么，而是有一些东西你要一直说，一直听，然后你自己反复咀嚼，嗯，才能真的被你自己理解。当然，我做这期播客最大的原因也是因为我觉得我说出来，帮我自己梳理了，我之后还可以反复听。如果顺便。<laughs> In like you guys, that's all my pleasure. Okay, that's all for today, and see you guys next time. Oh, I forgot to say, this is Sifan, and welcome to Boundless Talk. See you guys next time. Have a wonderful day, and with love, always.